0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous. Dans le cadre de, de nos travaux, notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France auditionne aujourd'hui M. Philippe Soquet au titre de ses précédentes fonctions de directeur général de la branche gas Renewable and Power de la Société Total. Nous vous remercions Monsieur Soquet d'avoir très rapidement accédé à notre requête résultant initiative de Monsieur le rapporteur Antoine Armand. La semaine dernière a été organisée une audition de Monsieur Patrick Pouyanet, le président de Total Énergie, qui a déjà large, longuement répondu à, à nos questions. Mais nous souhaitons aussi nous placer dans une démarche rétrospective et vos fonctions précédentes exercées au sein du groupe Total nous permettront de disposer d'informations sur la démarche empruntée auparavant par ce groupe, pilier finalement de la stratégie énergétique nationale. Présent de 1997 à 2021 au sein de celui-ci, vous avez assisté au début puis au déploiement de diverses énergies renouvelables, notamment solaires et éolien, terrestres comme marins, mais aussi à la mise en place d'une infrastructure de stockage de l'électricité par batterie à Dunkerque ou encore aux avancées concernant le captage et le stockage de dioxyde de carbone tout en suivant et en participant aux réflexions sur la transition énergétique. Vous avez d'ailleurs, Monsieur Soquet, été entendu le 7 mai 2019 par la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique constituées au sein de l'Assemblée nationale, à l'époque présidée par Julien Aubert. La crise énergétique que traverse l'Europe actuellement n'a aucune commune mesure avec les quelques incidents qui survinrent dans les années 2000 et auxquels vous avez été confrontés. Mais ces difficultés d'approvisionnement, notamment celles de janvier 2006, n'annonçaient-elles pas déjà ce que nous connaissons aujourd'hui Les orientations définies depuis par les pouvoirs publics ont-elles, à votre avis, remédié à la situation de la France ou les ont-elles aggravées Votre groupe lui-même a ainsi procédé, semble-t-il, à la diversification de ses sources et s'est préoccupé des capacités disponibles de stockage Avez-vous perçu une réactivité du même ordre de la part des pouvoirs publics Voilà un exemple de questions sur lesquelles nous souhaiterons pouvoir vous entendre. Par ailleurs, au cours de la période d'exercice de vos fonctions au sein du groupe Total, vous avez vraisemblablement été intéressé, voire influencé, par les différents scénarios émanant d'organismes nationaux tels que RTE ou internationaux, comme l'AIE. Mais finalement, ces scénarios ont-ils été vérifiés Et s'ils n'ont aucune prétention à la prédiction, n'orientent pas en fait les investisseurs et les industriels Enfin, les mutations qui se sont produites au sein du système nucléaire civil au cours de la période d'exercice de vos fonctions ont-elles intéressé total À un moment ou à un autre, celui-ci a été tenté par le nucléaire à moyen ou long terme ou, a, ou le groupe a-t-il tout simplement été rebuté par la perspective de devenir un électricien utilisant à la fois des énergies renouvelables et nucléaires Le rapporteur, M. Antoine Armand, a préparer dans la perspective de votre audition un questionnaire qui vous a été remis afin de construire euh, l'exposé que vous allez euh, présenter. A la suite, euh, nous aurons euh, un échange plus libre euh, euh, par l'exercice habituel des questions-réponses. Avant de vous laisser la parole, il convient de rappeler la procédure définie par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et conformément à ces dispositions, il me revient de vous demander de prêter serment de dire la vérité toute la vérité et rien que la vérité. En conséquence, je vous prie de bien vouloir lever la main droite et de dire je le jure, je le jure. Eh bien, je vous remercie. Et je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire.
1: Écoutez, merci en tout cas de, de, de m'avoir invité à, à venir vous rencontrer ce matin. C'est vrai que l'énergie a toujours été au, au centre de mes, mes pré préoccupations. Euh, et l'énergie en ce moment est, est semble-t-il, au centre des préoccupations de, de, de tous nos concitoyens. Et, et donc, le, le, le sujet le sujet d'importance. Euh, je, je vais revenir un petit peu sur, sur mon parcours et pour, pour vous expliquer un petit peu dans la... Dans, dans, dans la durée, quelle a été la, la, la stratégie de, de Total dans le monde, dans le monde de l'énergie et comment on est arrivé à définir le, le Total, Total Énergie aujourd'hui que, que vous connaissez. J'ai passé quelques, quelques années au début de ma carrière euh, euh, au sein de, de l'administration, euh, ministère de l'équipement, ministère des, des finances. Et ensuite, je suis, je suis rentré dans, 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 dans l'industrie, euh, attiré notamment par, par l'international, pensant que la... Euh, que la maille française été, euh, était trop limitée et que notre, euh, nous n'étions pas indépendants du monde dans lequel, dans lequel nous vivions. J'ai commencé par travailler dans la, dans, dans la chimie, euh, dans une boîte qui s'appelait CDF Chimie, euh, et puis ensuite au sein, de, au sein de Total, donc je suis rentré chez Total par la chimie, et en fait je n'ai commencé à véritablement travailler dans le monde de l'énergie chez Total en 1997. Et en 1997, euh, je me suis posé la question d'aller tra travailler dans, dans le pétrole, qui était l'activité la, la majeure de, de Total, euh, euh, ou dans un autre secteur qui commençait euh, à, à croître, qui était le, était le domaine du gaz. Euh, et dans le domaine du gaz, et ça fait écho à, à, à ce que l'on voit aujourd'hui, euh, le, le gaz énergie qui est coûteuse à transporter parce que les, euh, sa densité énergétique est, est, est faible et donc, et donc le, le dilemme des, des groupes qui cherchent des hydrocarbures, sachant que vous savez jamais trop si vous allez trouver du pétrole ou du gaz quand vous ferez un puits. en général, vous trouvez les deux. Euh, mais le, autant le pétrole ne coûte pas très cher à transporter. Et donc une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez le produire et vous allez le vendre sur des marchés mondiaux sans, sans problème. Vous le voyez aujourd'hui. Il y a... On y reviendra, mais il n'y a pas de problème aujourd'hui sur l'approvisionnement produits pétroliers au niveau mondial. Euh, en revanche, le gaz est beaucoup plus compliqué parce que du fait de son coût à transporter, avant de commencer à le produire, vous devez avoir identifié un, un marché euh, pour savoir quel type d'infrastructure vous allez développer pour emmener le gaz sur les marchés, que ce soit des gazoducs, donc des tuyaux euh, ou alors transporté par bateau, le liquéfié, mais euh, le liquéfié, ça demande d'avoir là aussi une infrastructure importante, une, une usine de liquéfaction, un gros réfrigérateur, mais qui coûte plusieurs milliards de dollars à pièce, des méthaniers qui sont des bateaux euh, très spécialisés pour euh, euh, transporter le gaz à, à moins 160 de, degrés et ensuite des terminaux de regasification qui vont permettre de réchauffer le gaz de façon, façon, façon sûre. Et donc, euh, en 1997, le, le gaz est encore une, une énergie jeune euh, par rapport au ch charbon ben, et par rapport par rapport au pétrole. Euh, et on commence juste à... à alors, juste depuis, euh, depuis 15 ans, en gros. Mais on commence juste à, la, à savoir le transporter sur les, sur les mers, justement en le, en le liquéfiant. Euh, et donc, en, euh, dans ces années-là... Euh, les groupes pétroliers cherchent à développer des marchés gaziers euh, pour pouvoir développer leur production euh, en amont, leur production euh, production de, de, de gaz. Euh, et pendant un certain temps, euh, la discussion euh, se concentre autour de négocier des contrats long terme avec euh, les monopoles d'importation. Dans tous les pays, en général, il y, a, il y avait des monopoles d'importation de gaz. On a connu Gaz de France euh, en France. Et puis, c'est une période où la croissance est telle que les, la, tous les pays, pratiquement, euh, vont commencer à, à, à libéraliser leur, leur marché énergétique. C'est le cas en Europe avec les directives de 97, mais c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Amérique latine, c'est le cas même au Japon, c'est le cas même, même en Chine. Euh, donc, les, les, les monopoles sont en train d'être supprimés. Et donc, il faut aller chercher des, des clients pour arriver à, à développer nos, nos projets et donc euh, je vais rentrer dans, dans cette dans cette aventure là en développant donc euh, des, des marchés des accès marchés euh, pour euh, nos, nos, nos productions nos productions de, de, de gaz ce faisant nous sommes aussi rentrés dans l'électricité pourquoi parce que la moitié du gaz qui est consommé sur cette planète en fait sert à, à, à produire de l'électricité et donc vous pouvez vendre à vos clients du gaz, mais vous pouvez aussi leur vendre de l'électricité. Et donc, on va aussi regarder si on n'a pas plus intérêt à vendre euh, de l'électricité à, à ses clients. Et au départ, c'est l'électricité fabriquée à partir de gaz. Et puis, une fois qu'on qu qu va avoir acquis des, des clients euh, en électricité, là, on va se rendre compte euh, que le, le produire l'électricité à partir de gaz, ce n'est pas forcément euh, l'optimum. Euh, qu'il y a des moments où le, le prix du gaz est tellement élevé qu'il est plus élevé que l'électricité. Donc euh, ça n'est pas rentable de faire fonctionner votre centrale à gaz. Et donc on va commencer à regarder euh, d'autres types euh, euh, d'énergie électrique euh, et, euh, et notamment on va regarder effectivement les énergies renouvelables euh, et total avait déjà des activités dans le solaire en électricité solaire dans, dans, dans ces années-là. Et on va les développer euh, là où ça fait du sens, euh, et notamment, euh, notamment en Afrique, parce qu'il n'y a pas de réseau. Et donc, euh, aller mettre des panneaux solaires pour alimenter des, des, euh, des villages en Afrique, ça fait déjà du sens, y compris sur le, sur le, plan, sur le plan économique. Euh, on regardera euh, le, le, le nucléaire. Euh, à un moment où on commence... Où le, le sujet du climat commence à, à, à émerger comme quelque chose d'important et on aura une aventure avec, avec Suez à l'époque et puis ensuite avec EDF à Abu Dhabi, qui ne sera pas un succès. On pourra y revenir si vous voulez. Et puis Fukushima nous convaincra que. L'énergie nucléaire, euh, même si elle peut être développée dans des pays où le niveau technologique de contrôle est, est élevé et pas forcément une énergie adaptée à, 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 à l'ensemble des pays du monde. Et en, en tant qu'acteur mondial, on va renoncer à, à cette aventure dans, dans le nucléaire. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière à partir de, de 80 à 97. Euh, il y a en gros trois, trois, trois périodes euh, qui, là aussi, qui peuvent vous donner des, euh, des, des points de repère historiques. Euh, il y a une première période qui va aller jusqu'à la crise financière de, de 2008. C'est une époque où les, la, la croissance des consommations énergétiques dans le monde est absolument euh, incroyable. Euh, ben C'est le moment où, en fait, l'Asie est en train de sortir de, de la pauvreté et en train de, de, de consommer de plus en plus d'énergie. Euh, et notamment la Chine euh, qui, est, qui produit du charbon va devoir en importer. Il euh, va se tourner vers, vers le gaz, pas pour des raisons climatiques, mais pour des raisons de, de pollution de l'air, euh, parce qu'ils vont se rendre compte bah, qu'avec euh, le charbon, euh, les particules, euh, la, la, la pollution de l'air devient un, 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 fact, un fait majeur euh, environnemental euh, en, en Chine et le gaz va leur apporter non seulement une énergie abondante, mais aussi euh, parfaitement propre sur le plan de la pollution de l'air. Le climat est, est, est un autre sujet, mais à l'époque, euh, ça commence juste à être, à être le sujet. Euh, et pendant cette période là, on fera, on commencera à faire des, des renouvelables. Euh, notamment euh, avec des incitations publiques euh, qui existent, qui, sont, euh, euh, qui commencent à être bien organisées euh, en, en Europe. On a des prix de reprise garantis sur, euh, sur 20 ans pour euh, démarrer des projets, euh, par exemple, de, fer, de, de fermes solaires, ce euh, qui correspond au coût des panneaux solaires à, à l'époque. Euh, mais je dirais que c'est un peu de la diversification et, et les, la, les, les renouvelables représentent une partie relativement limitée de l'approvisionnement la, de électrique encore plus qu'aujourd'hui. Plus qu euh, donc ça, c'est une première période de croissance. On a besoin de toutes les énergies. Total regarde même le charbon. Je suis de coupable. Je, je me suis occupé de mines de charbon qu'on avait récupérées à titre historique. C'est là où on, on regarde le, le nucléaire. Et, et, et la crise de financière 2008-2009 va mettre un, un coup d'arrêt à, à cette croissance très forte des consommations énergétiques dans, dans le monde. Et, et, et elle va aussi, comme les prix de l'énergie s'étaient envolés. Euh, elle va aussi se, euh, se, se traduire par un développement qu'on n'avait pas vu venir, euh, qui, est, euh, qui est le développement euh, des, du gaz de schiste et du pétrole de schiste euh, aux états unis qui va changer complètement la, la, la vision des choses. Pourquoi Dans toute la décennie qui précédait, euh, nous étions euh, obnubilés par ce qu'on appelait le peak oil, voire le peak gaz. Donc on était persuadés que la, les, les hydrocarbures euh, allaient décliner très vite. Euh, et c'est pour ça qu'il fallait chercher d'autres euh, énergies. Et c'est aussi pour ça que le, le, le climat n'était pas forcément un sujet euh, de, de, de long terme, parce que si on ne produisait plus de hydrocarbures, il n'y avait, avait plus de CO2. Euh, donc euh, c'est pour ça que la, la focalisation était plus sur euh, euh, il faut trouver de l'énergie plus que sur, euh, que sur le climat. Euh, et puis euh, donc... Euh, cette période 2008-2009, on se rend compte que les états unis développent le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Ça change complètement la vision du potentiel des réserves sur la planète d'hydrocarbures. Et donc, il n'y a plus de souci de réserve. Donc, la, la planète a plein d'énergie fossile. Mais c'est une période où il va y avoir un certain nombre de crises. Euh, il va y avoir la, la, la Fukushima qui a quand même été un, un, un traumatisme. Alors on n'en a peut-être pas trop trop parlé. Enfin si on en a parlé. Euh, mais je pense qu'on ne réalise pas en Europe le, le traumatisme que ça a été euh, au, au Japon, qui est un pays sophistiqué, qui, euh, qui a des très bons ingénieurs, dont le souci de sécurité est au moins euh, est égal au nôtre et qui a, a, a réalisé tout d'un coup que le, le risque zéro n'existait pas. Et quand Fukushima s'est produit, euh, le Japon s'est posé évidemment beaucoup de questions à arrêter toute sa flotte nucléaire tout de suite. Euh, alors par chance pour lui, il était diversifié. On en reviendra. La diversification, c'est aussi important. Et donc, il a pu arrêter euh, toute sa production nucléaire. Ça faisait à peu près un tiers de sa, euh, de sa capacité de production électrique et, et, et marcher en fait avec les deux autres énergies qui étaient le, le charbon et le gaz. Et donc ça a déclenché un, un besoin de, de gaz euh, supplémentaire et, et, et donc pendant cette période là, on a commencé à, à, à relancer des, des projets de gaz naturel liquéfié pour alimenter le, le, le Japon et sachant que la, la, la Chine euh, continuait. Euh, donc ça, ça, ça va nous emmener, euh, on, va, on va dire à peu près jusqu'à jusqu l'année 2014, 2015. Alors qui va être spécial pour, pour Total, puisque en de, fin 2014, notre, notre président Christophe de Marjorie va, va décéder dans, euh, dans, dans un accident d'avion. Euh, donc euh, on va devoir changer de président, changer le comité exécutif. C'est l'époque où Patrick Pouyanné va devenir directeur général avant de devenir PDG du groupe Total. Il, il me demande de, de le remplacer et, et, et de rentrer au comité exécutif. Donc c'est ce que je fais hein. Uh, en en, 2000, uh, en 2014 uh, pour diriger le, le raffinage chimie uh, en succédant à, à, à Patrick Pouyanné uh, et c'est une période qui est intéressante uh, pour le groupe parce qu'avec un nouveau président nouveau comité exécutif on va se reposer la question de la stratégie long terme du groupe total et, et au même moment uh, on a on a la COP 21 uh, sur le climat qui a lieu à Paris en 2015 et donc euh, c'est là où le, le, le caractère, je sais que vous avez souvent des questions sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un qu groupe comme Total International est Français. Ben, notre siège est en France et on va être aux premières loges euh, pour voir lors de cette COP21 une espèce d'unanimité euh, de tous les pays euh, sur, euh, sur, sur le climat. Et ça, ça va changer notre, euh, no, no, notre vue. Euh, sachant que la période précédente, je ne l'ai pas mentionné, mais la période précédente à la suite de la crise financière, euh, la plupart des États ont, ont eu des soucis euh, euh, d'équilibre budgétaire. Et donc là, on, on réduit euh, les soutiens aux énergies renouvelables. Et, et, et beaucoup d'entreprises euh, renouvelables ont fait, ont fait faillite. Euh, nous, on a essayé pendant cette période-là de, de sauver un des, un, un des champions de, de l'industrie qui était une société américaine, SunPower, qui avait la meilleure technologie en matière de cellules et de panneaux, panneaux solaires. Mais c'était une période très difficile pour les, euh, les énergies renouvelables euh, avec un désintérêt de, dans beaucoup de pays. Et 2015 change la donne parce que là, on a vraiment le sentiment que les États, cette fois, sont, sont sérieux euh, et veulent effectivement euh, réduire l'empreinte euh, carbone. Et donc, on se livre euh, au niveau total à une réflexion, réflexion stratégique. On implique toutes nos, nos équipes euh, de par le monde. Euh, et ce qui va en sortir, ça va être une volonté de transformer Total euh, d'un groupe. Euh, producteurs d'hydrocarbures, donc euh, pétrole et gaz, en un, un, un groupe euh, qui va s'intéresser aux nouvelles énergies euh, et notamment l'électricité. notamment, euh, notamment l'électricité pas seulement comme aval gaz, mais l'électricité en tant qu'énergie euh, pour elle-même et donc avec... Euh, la, la volonté d'être performant en électricité, autrement dit d'être capable de produire de l'électricité par tous les moyens qui sont les plus, les plus économiques et les plus, les plus appropriés et qui correspondraient à la demande de, de nos clients, que ce soit du renouvelable, que ce soit de, 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 de l'éolaire, du solaire, mais, mais aussi avec le, le, le besoin de leur assurer un, un approvisionnement fiable, ce qui est aussi un, un, un sujet important. Et donc, on décide de, de changer la stratégie du groupe dans ce sens-là. On décide de créer une nouvelle branche gaz, renouvelable, électricité qui va porter cette ambition de développer cette, cette volonté de faire évoluer la, la, le, visage, le visage du groupe. Et à l'époque, Patrick Pouyanné va me demander de, à la fois de diriger cette, cette branche que l'on crée. Euh, et à, à la fois d'être euh, pendant un temps également le, le patron de la, de la stratégie euh, du groupe pour rendre cohérente le virage du groupe euh, dans sa stratégie globale et, et, et également euh, à travers la, la création de la branche, euh, de construire les, les activités, les actifs. Donc, donc voilà, je vous, je vous dis ça pour essayer de vous donner un peu de perspective euh, dans le temps. Comment on en est arrivé là alors Après la, 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 la suite euh, qui est plus récente et pour laquelle euh, vous aviez souhaité m'entendre, je pense que Patrick vous en, vous, vous en a parlé. Et puis maintenant, je crois, crois qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est connue. Mais c'était clairement une, une, une période où on a développé, la, développé le gaz euh, parce que ça, ça correspondait à... à, à pour nous, même s'il si, euh, y a beaucoup de, de discussions là-dessus, mais au moyen le plus, euh, le plus économique et le plus rapide euh, et donc le plus sûr pour réduire les émissions de, de CO2 sur, sur, sur la planète. Euh, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de pays, euh, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, euh, l'Inde maintenant, même si euh, le souci... Euh, euh, de réduire les émissions de carbone est quand même pas tout à fait le même euh, au niveau de, de, de l'Inde que celui que, que l'on a en Europe. Euh, mais plus près de nous, l'Allemagne aussi a fait, a, fait ce, a fait ce choix. Donc la, la priorité, bah, une des priorités, parce qu'il y en a plusieurs, euh, y a, sachant qu'il n'y a pas d'énergie idéale, hein, donc on pourra revenir, mais il n'y a pas d'énergie idéale. Donc on a besoin de, de, de plusieurs types d'énergie. Euh, et donc le, le, le gaz fait partie de, de la panoplie pour réduire euh, pour réduire l'empreinte euh, carbone de, de nos clients et, et la nôtre et, et, et sur, la, sur la planète et tous les scénarios qu'on regarde, je vous avez mentionné les scénarios de, de l'AIE mais tout le monde, a, a beaucoup d'organismes on va dire se sont mis à faire des, des, des scénarios pour, pour voir comment on pouvait respecter la, 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 la trajectoire de réduction d'émissions euh, telle que définie à la COP21 en, en 2015 donc le well below euh, de, de degrés il n'y avait pas une trajectoire unique, il y en hein, a bien sûr plusieurs, mais pratiquement toutes faisaient appel à, à un remplacement rapide du, du charbon par, par le gaz dans la génération électrique. Donc on va développer le, le, le gaz. Euh, on va euh, développer euh, surtout le, le gaz naturel liquéfié parce que dans la plupart des pays, les gisements les de gaz se sont, se sont épuisés. C'est le cas, le cas notamment, notamment en Europe, mais pas seulement. Et donc il faut faire venir le gaz de plus en plus loin, et, et le gaz naturel liquéfié est le moyen, moyen de, de faire traverser les océans euh, aux réserves de gaz qui sont abondantes sur sur, sur la planète. Et donc c'est la c'est la période où on va développer euh, au-delà de ce que l'on avait déjà déjà au, au Moyen-Orient, notamment au Qatar, euh, d'autres d'autres projets. On va développer la Russie, on va développer l'Australie pour diversifier nos sources d'approvisionnement parce qu'on est sensible effectivement à, 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 à délivrer une énergie fiable à nos clients et donc on va diversifier nos, nos sources, sources de production et notamment avec, avec la Russie qui est la, le deuxième détenteur de réserve gazière au niveau, au niveau mondial on va éviter les, les gazoducs pour des raisons techniques bien souvent mais aussi pour des raisons de de fiabilité de nos livraisons. On a effectivement vécu la crise entre l'Ukraine et la Russie qui a fait que le gaz qui avait coulé de façon ininterrompue depuis les années 70 entre la Russie et l'Europe, le gaz a été interrompu à cause de la bille sur les Ukrainiens, avec les Ukrainiens. Euh, les Européens ils étaient absolument pour rien. Mais simplement, les, les Russes et les Ukrainiens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le prix du gaz facturé à l'Ukraine. Euh, la Russie, euh, à un moment, a, a décidé de couper euh, le gaz aux Ukrainiens. Mais en fait, comme euh, les tuyaux qui, euh, qui délivraient euh, le gaz euh, à, à l'Europe passée par, par l'Ukraine ben, coupant le gaz pour les Ukrainiens ben, les Ukrainiens qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris le gaz qui était destiné aux Européens et les Européens n'ont plus assez de gaz donc c'est ça la crise 2006-2007 donc s'il en était besoin elle a rappelé à tout le monde qu'un qu gazoduc euh, c'est extrêmement dépendant de tous les pays de transit et donc euh, donc la fiabilité est toujours sujette à caution. C'est aussi pour ça que les, que, que les Russes, qui ont bien, su, bien reçu la leçon, vont vouloir développer des gazoducs qui vont directement de Russie en Europe. Et donc c'est les, les histoires de Nord Stream. Euh, donc je reviens sur notre développement de, de, de GRP, gaz renouvelable électricité. Donc on va développer ce, ce, ce gaz. On va développer les, les, les marchés. Euh, les marchés gaziers, euh, beaucoup en Asie, mais beaucoup aussi euh, en, en, en Europe. Euh, on va se développer dans, euh, dans l'électricité, l'électricité à partir de gaz, mais l'électricité à partir euh, de, de, de renouvelables. On était déjà dans, la, dans, dans le solaire, mais dans le solaire, notre aventure. Euh, euh, SunPower, c'était pas très bien passé, comme je vous l'ai dit, euh, le, 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 le retrait des, des, des subventions et des soutiens euh, renouvelables dans la plupart des pays développés entre 2010-2015 euh, avait fait qu'on avait euh, perdu de l'argent dans cette activité-là. Et donc on, re, on va repartir de, de zéro euh, ou presque, mais avec l'idée cette fois d'être producteur d'électricité euh, et non pas producteur d'équipement. Euh, donc, on va continuer avec SunPower et SunPower existe toujours. Euh, et on a euh, on remis d'aplomb euh, SunPower, y compris euh, en l'alliant avec des partenaires chinois. Mais on va développer surtout la production euh, de solaire. On va on développer la production. Euh, euh, d'énergie éolienne on va revenir dans, dans l'éolien on avait fait une petite euh, expérience qui s'était révélée tellement euh, concluante faute d'acceptabilité en France de cette, de cette technologie mais là, là on, va y, on va y revenir euh, et donc euh, après euh, et on va faire d'autres choses qui ont surprise on a, on, a, on a racheté SAFT euh, qui est donc un fabricant de batteries, euh, qui était un fabricant de batteries avec une technologie euh, remarquable, euh, mais qui ne s'intéressait pas trop euh, au marché de, de l'énergie. Donc on va, on va racheter ça. C'était la, la première acquisition qu'on a faite en, en, en 2016. Euh, et pourquoi Parce qu'on pensait qu'il était important de développer des, des batteries euh, pour uh, uh, pallier à une partie de, de l'intermittence des énergies renouvelables solaires et éolien qui uh, malheureusement ne, ne produisent pas, produisent pas tout le temps. Donc, les batteries étaient, étaient une, une des façons de, pas la seule, mais une des façons de, uh, de résoudre cette, uh, cette difficulté. On fera aussi uh, dans un autre sujet de, uh, de souveraineté uh, énergétique le projet, le projet ACC, uh, donc de batteries, euh, euh, de gigafactories européennes de batteries euh, euh, à destination des, des véhicules électriques, donc pour, euh, pour la mobilité. Et puis, on va faire des tas d'autres de, choses qui correspondent plutôt à la, la génération euh, d'énergie euh, qui va commencer, au d'être développée. Euh, on va développer de, de, des biotechnologies, du, du, du biogaz, de, notamment, on va acquérir Fonroche, euh, qui était le leader français du, du, du biogaz, euh, parce qu'on est convaincu que les, les, les bio ont un rôle à, à jouer, notamment pour fabriquer de l'énergie liquide et de l'énergie gazeuse. Euh, on va euh, également s'intéresser à, à, à l'hydrogène, l'hydrogène vert, sachant que c'est une technologie compliquée, coûteuse. L'hydrogène n'est pas un gaz facile à, à, à manipuler, mais la planète va avoir besoin de gaz. Euh, la planète ne peut pas fonctionner simplement à partir d'électrons. Euh, si vous avez une chose à, à, à retenir dans l'énergie, c'est que euh, les liquides, ça se transporte facilement et c'est une forte densité énergétique. Euh, le gaz, ça se transporte plus mal euh, euh, et ça a une plus faible densité énergétique, mais c'est quand même stockable à, à horizon de, de, de six mois. On, on, on fait du stockage saisonnier en gaz. Euh, les électrons, ça se stocke très difficilement. Euh, donc Bien sûr, il y, a, il y a des batteries, mais ça coûte, ça, ça coûte très cher et vous ne pourrez euh, jamais euh, euh, stocker euh, de, de l'électricité en grande quantité pour, pour une maille euh, saisonnière. Donc, il faudra passer toujours par des molécules et donc le, euh, les molécules décarbonées, euh, ben ça peut être du biogaz, ça peut être aussi de l'hydrogène et de l'hydrogène vert. Euh, bon, ce qui pose d'autres problèmes, puisque pour produire de l'hydrogène vert, il faut aussi pro produire de l'électricité. Donc il faut avoir une surcapacité d'électricité, déjà comme on le passé. Euh, donc il faut de l'électricité pour produire cet hydrogène. Mais on va, faire, on va commencer à regarder les premiers, les, les premiers projets. Alors maintenant que j'ai quitté Total, je continue à m'intéresser d'ailleurs à l'hydrogène vert, parce que je pense que c'est une énergie qui va véritablement devoir se développer plutôt aux horizons 2025, 2030, 2035 mais c'est vraiment une énergie dont on, dont, dont on va avoir besoin pour, euh, si on est sérieux pour, avec la, les trajectoires climatiques euh, mais on va déjà commencer à le regarder, enfin je vais déjà commencer à le regarder chez Total et puis euh, il y a l'histoire des, 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 des puits de carbone que vous avez mentionnés parce que pour euh, assurer la neutralité carbone euh, de, de la planète euh, on va avoir besoin d encore d'hydrocarbures hydro, beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui c'est clair mais on va en avoir besoin parce que euh, bah, toute la chimie, euh, bah, les médicaments, les industries pharmaceutiques, ça fonctionne aussi avec du carbone. Euh, et il y a d'autres euh, industries qui vont avoir du mal à, à fonctionner sans, sans carbone. Donc il y aura probablement toujours besoin d'une production d'hydrocarbures. Euh, et donc il faut pouvoir stocker euh, le carbone qui sera dégagé par ces, ces énergies, euh, énergies fossiles. Et donc il y, y a deux façons de stocker le carbone. En tout cas, on, on a identifié deux. Euh, le stocker de façon géologique et on va faire le premier projet de stockage industriel en Norvège euh, euh, qui s'appelle Northern Lights, donc, euh, dont on a démarré la, la, la construction euh, juste avant que je, que, que, que je quitte le groupe Total. Et puis on va s'intéresser aux puits de carbone naturel euh, donc faire pousser des forêts. Alors vu de loin, tout le monde nous dit bah, c'est assez facile, pourquoi on a besoin de de groupes tels que Total pour faire, faire pousser des arbres. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué de, de faire de vrais plus de, de carbone naturel durable parce qu'il ne s'agit pas simplement de, de faire pousser, pousser des arbres. Il faut aussi s'assurer que euh, les populations locales ne vont pas avoir la tentation de venir couper les, les arbres que vous, aurez, que vous aurez plantés. Et donc, c'est tout un écosystème qu'il faut, qu faut construire, qui demande de, 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 de comprendre l'agronomie. Alors, il fallait recruter à l'époque des ingénieurs agronomes, parce que nous, on n'y on y connaissait rien, je peux vous dire, chez total. Mais voilà, mais c'est un autre sujet, mais qui, qui est aussi un sujet important et, et qu'on a développé euh, de, dans, pendant toute cette période-là. Donc, voilà. Et, et, bon, et en 2021, j'ai pris, euh, pris ma retraite parce qu'on a une règle tacite dans, dans le groupe, mais que je me Suis appliqué qui est de laisser la place aux jeunes, et donc, donc je suis parti en 2021 avec un groupe qui est en train de se rebaptiser Total Énergie avec une branche gaz renouvelable électricité qui était devenu le, le, le cinquième acteur en matière de renouvelables, probablement le leader mondial en, en termes de solaire, mais en tout cas, clairement un des premiers des cinq premiers acteurs au niveau, au niveau mondial et qui représentait plus de plus du quart des, des investissements du, du, groupe, du, du groupe Total et, et, et à ce titre-là un des preux, tout premiers investisseurs au niveau mondial dans les de dans, dans les... Donc, donc voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long mais j'espère que ce n'est pas pour parler de ce que, de, de que j'ai fait à titre personnel, c'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment on a été, été arrivé là et, 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 et quels avaient été les, les, les moteurs qui avaient conduit les changements chez Total alors, je sais pas si... Alors maintenant, je peux m'arrêter là et puis répondre à, aux questions que vous voudriez me poser
0: ou... Oui, on va, on va vous, vous poser des questions. Ça, ça permettra au fur et à mesure de, de compléter encore. Euh, je, je vais débuter. J'ai euh, trois questions qui me viennent euh, suite à, à votre propos. La première, euh, bon, vous, vous parlez finalement de, de, de la nécessité de diversifier pour, pour sécuriser. Euh, la France a été traversée ces dernières années par un, un débat sur euh, une forme de fin de la diversification euh, des hydrocarbures liquides entre le gasoil et l'essence. Euh, quel regard vous portez au regard des enjeux conjugués de, de pollution de l'air et donc de technologie euh, de combustion euh, et euh, d'émissions de, de CO2 et donc de de capacité euh, énergétique euh, du même litre euh, de, de carburant.
1: Oui, alors sur, sur, le, sur, sur le sur le sur le sur le plan pétrolier, euh, comme je vous l'ai dit, le pétrole ça se transforme euh, transporte très très facilement là. Ouais. Le prix d'un baril de pétrole, c'est à peu près 80-90-100 dollars. Avec 2 dollars, euh, donc 2% du prix, vous, vous lui faites traverser la planète. Euh, donc Ce qui fait que quand il y a, il y a une perturbation euh, dans, dans l'approvisionnement, on peut assez vite jouer sur différentes euh, sur, 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 sur di, di, différentes sources. Euh, ce pétrole, il n'est pas utilisable directement, donc il faut le, il faut le raffiner. Et quand on vous raffinez du du pétrole, donc dans les raffineries, on en, a, on en a en France, chez Total notamment, euh, vous, euh, vous le séparez en différents composants. Alors il y a, il y a les produits lourds, euh, qui servent pas à faire du bitume, et des produits moins lourds, et, euh, ce qu'on appelle les middle distillates, euh, qui, euh, qui sont euh, le, le diesel, le gasoil, le kérosène le pour les avions, et puis les produits les plus légers, euh, qui sont, euh, qui, qui sont l'essence. Quand vous raffinez, vous allez euh, en fait produire une... une, une Portion, euh, euh, une fraction à peu près fixe de d'essence et de diesel euh, et l'outil de raffinage il est adapté à la demande de, du pays de la zone dans laquelle vous êtes euh, vous êtes euh, raffineur euh, et un des problèmes euh, qui, qui s'est produit euh, en, et c'est pas que la france hein, c'est l'europe euh, on a euh, on a, de plus en plus inciter les, euh, les automobilistes à acheter des voitures diesel. Euh, et les taxes sur le diesel ont été euh, systématiquement inférieures à ce qu'elles étaient sur, sur l'essence. Enfin, je ne fais pas un dessin, vous savez que la, à, à la pompe, euh, euh, les carburants, c'est surtout des taxes. Euh, et donc, euh, la, la politique de, de, de promotion du, du diesel va faire en, en sorte que le, le diesel, la demande de diesel va croître beaucoup plus rapidement que la demande d'essence qui va stagner, voire diminuer. Euh, et euh, l'outil de raffinage européen qui avait été construit euh, bah, il y a bien longtemps va se retrouver euh, inadapté. Et, est -ce que, et donc la, la, la conséquence, c'est que les, les raffineurs européens euh, vont devoir exporter leurs essences, et on a exporté de l'essence et on en exporte en, encore aujourd'hui euh, quand les raffineries tournent, euh, aux États-Unis, et on va importer du diesel. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à devoir importer du, euh, du, du, du diesel, alors, de Russie notamment, euh, et, et de destinations plus, plus, plus lointaines. Mais l'Europe va se rendre dépendante d'importations, euh, alors pas de, de pétrole, mais de produits pétroliers. À cause de cette de cette politique. Euh, est ce qu'elle était justifiée euh, euh, Sûrement, puisqu'elle a été, elle a été décidée. Euh, mais euh, et une des raisons, euh, mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est que le diesel était re ressenti comme étant un carburant professionnel et que l'essence était ressenti comme un euh, comme un, un, un carburant plutôt pour les, les voitures légères et les, les, les particuliers, ce qui était vrai. Euh, mais, euh, mais en matière de, de, de pollution de l'air, euh, bah, l'essence était plutôt mieux que, que, que le diesel parce qu'il fallait euh, équiper les véhicules de, de filtres à particules pour éviter les, la, 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 la pollution de l'air. Euh, et, et in fine, on a réussi à faire, enfin, les constructeurs on ont réussi à faire des des véhicules à essence qui consommaient peu. Euh, alors qu'un des principaux atouts aussi du diesel, c'était qu'il qu consommait euh, moins. Les moteurs diesel consommaient moins de carburant, moins d'énergie que, que les moteurs, les moteurs à essence. Euh, donc, c'est donc vrai qu'il y, y a eu ce, un, un moment, cette, ce, ce déséquilibre. Il a été euh, un petit peu gommé et on a vu la, la, la tendance euh, à une demande d'essence qui, qui a corrigé par rapport à, à la demande de diesel. Le diesel est devenu très cher sur les marchés parce qu'il fallait l'importer l'essence est devenue moins chère parce qu'il fallait l'exporter. Fallait donc on savait, donc là, il y avait un excès, euh, excès d'offres euh, et, et donc ça aussi, ça, ça conduit les automobiles à regarder différemment le, le, le coût économique entre une voiture à essence et une voiture, à voiture, à, voiture à diesel. Mais on est quand même toujours dans cette situation là. Et donc quand on a dû arrêter, enfin quand la France, quand l'Europe a dû arrêter d'importer du diesel de, de, de Russie, il a fallu trouver d'autres sources d'importation parce que l'outil de raffinage européen ne, ne sait pas produire autant de, de diesel qu'il qu en, uh, qu en est consommé. Mais bon, ça n'a pas été un, un, un énorme problème parce que justement, uh, les produits pétroliers, ça se transporte bien. Et donc uh, Total en particulier, avait uh, une raffinerie uh, en Arabie saoudite uh, qui pouvait uh, pallier... Uh, euh, à, à l'arrêt des importations de, de, de diesel à russe en France.
0: Donc, donc de votre point de vue, finalement, ce, ce débat sur le basculement de euh, la, la consommation du, du gazole vers l'essence, c'est le mouvement qui a été organisé par les pouvoirs publics ces dernières années. C'est plus euh, une question de marché euh, qu'une question euh, environnementale.
1: Oui, parce qu'encore une fois, sur le plan environnemental, le bilan était mitigé en faveur du diesel, un peu moins de consommation au kilomètre, mais plus le carburant est moins propre et donc émet plus de particules, de suie Et donc le bilan écologique était assez discutable.
0: Dans, dans, les, dans les quêtes euh, d'énergie euh, nouvelle, finalement qui animent euh, vos travaux et votre groupe à partir de 2014, euh, vous avez parlé des du, du, du carburants alternatifs, donc du biogaz, du bioéthanol. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres formes de recherche euh, sur des carburants euh, liquides ou, ou gazeux euh, autre que ceux issus de euh, la transformation de produits agricoles.
1: Alors, je veux dire, toute l'énergie qui est sur la planète, elle, 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 vient de, elle vient du soleil. Euh, donc ça, c'est, c'est une, une constante. Après, euh, elle peut, on, on peut l'exploiter euh, à travers, à travers les fossiles qui ont été transformés. Euh, euh, par des, par, par des, des millions d'années euh, euh, sous la terre. On peut euh, essayer d'utiliser l'énergie solaire euh, directement. C'est le photovoltaïque, mais avec ça, va, pour la mobilité, ça ne marche pas bien. Euh, ou alors, on peut passer par, par les plantes, euh, puisque les plantes bah, trans, trans, euh, transforment l'énergie solaire... Euh, euh, et, et, et la stock. Et donc, on peut aller chercher cette, euh, cette, cette, cette énergie. Et donc, le, 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 le cycle de, de production d'énergie euh, des, des plantes est, est, est plus rapide que le cycle, euh, évidemment, des, 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 euh, des énergies fossiles. Euh, mais, euh, mais, mais à la fin, il n'y a, a pas tellement. Il n'y a pas tellement d'alternatives. Hein, donc, euh, donc, non, les, euh, les, les, les énergies, et notamment les, les, les énergies li liquides. Euh, vous pouvez partir, euh, Alors, encore une fois, soit d'électricité euh, euh, et à ce moment là, c'est un, un process qui est compliqué euh, parce que euh, euh, vous pouvez utiliser l'électricité directement dans, dans, dans les véhicules, ce qui est quand même le, 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 le plus simple. Mais sinon, vous, vous pouvez transformer l'électricité en, en gaz et donc euh, c'est l'électrolyse de l'eau euh, qui vous permet de, de produire de l'hydrogène. Euh, l'hydrogène c'est gazeux, c'est compliqué, hein, compliqué à utiliser. Alors je sais bien qu'on le met dans les fusées. Euh, vous pouvez le mettre dans un, dans un avion, mais enfin, c'est quand même pas, c'est sûrement pas idéal. Euh, donc une des idées c'est le transformer en, en liquide, mais ça rajoute encore une étape de plus. Donc c'est ce qu'on appelle les e-fuel. Les, les e et donc vous recombinez l'hydrogène euh, H2, désolé pour le... Des symboles chimiques avec du carbone en gros donc vous recréez un hydrocarbure synthétique et avec ça vous pouvez faire un hydrocarbure liquide euh, qui va être dense et vous pouvez mettre dans un avion sans problème dans des voitures etc. mais mais pour le, le, le produire encore une fois vous avez vous consommez de l'énergie parce que l'électrolyse de l'eau ça consomme de l'énergie et puis il faut des équipements et vous reconsommez à nouveau de l'énergie pour recombiner euh, les molécules de carbone, euh, aux molécules, euh, aux molécules d'hydrogène. Donc c'est euh, donc c'est une source possible euh, et euh, on, on commence, euh, on commence à y penser, il y a des premiers projets qui sortent, mais c'est quand même, euh, c'est quand même une, 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 une voie coûteuse. La, la vraie question effectivement qui est qui est pas, pas résolue, c'est les bio parce que la, la, la filière bio euh, permet de faire euh, 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 faire des carburants liquides. Alors vous pouvez partir de, de déchets, ce qui est quand même l'idéal, et notamment, euh, notamment de, de, de graisses de graisse animales. On, on a fait chez Total, mais on n'est pas les seuls, euh, des, des bioraffineries, euh, celles existantes à la MED, qui est capable de transformer des graisses animales. Euh, en, en, en biodiesel donc euh, on vend biokérosène pour les avions donc, ça, euh, donc, donc on sait faire, c'est beaucoup moins coûteux que, que les e-fuel euh, mais évidemment le, le vrai sujet de, de, de la biotechnologie c'est un problème d'usage de, 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 de surface euh, est-ce qu'on est en conflit ou pas avec des terres agricoles évidemment il ne faut pas déforester et donc libérer du carbone Sinon, évidemment, ce n'est pas, pas vertueux. Euh, et, et la question qui, qui peut se poser, est-ce qu'on peut ou pas réserver une partie des surfaces sur, sur la planète pour produire euh, des, des, des biocarburants, mais en réservant ces biocarburants là où, où l'électricité euh, n'est pas vraiment adaptée et c'est notamment effectivement le, 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 le transport, le transport aérien. c'est c'était euh, c'est évident et peut être du transport euh, du transport de longue distance où on aura du mal à avoir des euh, des camions avec des avec des batteries euh, extrêmement lourdes et qui vont poser des, des, tas, de, des, des tas de problèmes. Donc euh, donc sur, sur les bio, moi, je pense que c'est une fait partie de la, la solution, mais il faut les, les limiter.
0: Euh, J'ai une dernière question. Euh... Vous avez fait, dans, dans, dans le, dans, dans le, en retraçant finalement votre parcours et, et la façon dont les décisions se construisent euh, dans une grande firme internationale euh, de l'énergie, l'histoire de l'apparition du gaz et de la transformation de la, de la préoccupation du gaz sur celle de l'électricité et des euh, euh, nouveaux moyens de production d'électricité que sont les énergies renouvelables euh, si on raisonnait un peu vite, on, on pourrait en conclure que euh, l'apparition euh, des ENR, intermittentes notamment, euh, est une action euh, de lobbying des gaziers, si on raisonnait un peu vite. Est-ce que, euh, à l'échelle mondiale, qui est celle d'observation du milieu énergétique euh, de Total, c'est des mouvements que vous avez pu observer et euh, auquel cas, euh, comment euh, des firmes comme Total, je dis bien comme Total, je ne suspecte pas Total de le faire, euh, pourraient mobiliser euh, des esprits euh, militants euh, comme des ONG pour faire passer euh, dans, dans les opinions publiques mondiales euh, des euh, volontés, des attentes, peut-être même d'ENR, euh, derrière lesquelles se cache euh, l'usage du gaz
1: c'est amusant. J'avoue que c'est la première fois qu'on qu pose cette question, euh, mais <rire> absolument. Mais, je, mais hon, hon, honnêtement, non, c'est pas, pas, pas du tout le cas. Euh, je, je vous garantis euh, que j'ai, je me suis bagarré, y compris au niveau de la, de, de, de la profession. Euh, euh, J'ai présidé la saison des gaziers européens hein, à une époque. Euh, et pour convaincre mes collègues qu'il fallait faire des, des, des renouvelables, je vous garantis que c'était compliqué. Euh, mais non, non, les, 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 les renouvelables sont, euh, euh, je vais vous dire, sont, sont, sont apparus euh, de façon euh, euh, je dirais, pre presque, euh, pre presque autonome, simplement parce que qu'à euh, une époque, euh, il y a eu des... On avait des pays où les, les, les ressources euh, naturelles étaient principalement euh, du, du soleil, du soleil et du vent, euh, et c'était compliqué de, de faire, d'investir dans des, des grosses euh, centrales électriques. Et donc, on a, dans, dans tous les pays africains, euh, je vous garantis que euh, le... On faisait du solaire parce que c'était la seule énergie qui faisait vraiment du sens. Alors, il y a une partie de l'Afrique où il y a beaucoup d'hydro et donc on arrivait à, ils arrivaient à, à faire de l'électricité en quantité importante. Mais encore, ils avaient du mal à, à la transporter à travers des, des immensités. Euh, alors que le, vous mettez un panneau solaire quelque part, vous tirez, vous tirez un fil de 2 mètres et, et ça y est, vous avez de, 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 de l'électricité pour faire fonctionner un frigo, ce qui est euh, l'accès euh, à, à la santé et, et, et l'éclairage, qui mine de rien, et l'accès à la culture, parce que vous pouvez euh, permettre à, euh, aux Africains de lire, euh, y, compris, y compris la nuit. Donc... Euh, donc, non, le, le, les renouvelables sont apparus, pour moi, sur, pour leur, propre, sur leur propre mérite. Euh, ensuite, ce sont les, euh, les les électriciens qui ont commencé à, à, à s'y intéresser, euh, et notamment pour des raisons euh, environnementales et, et, et climatiques. Alors, bien sûr, en France, on a l'impression que, que le nucléaire peut, peut, peut tout faire. Euh, bon, Ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que euh, c'est quand même une évidence. Et aujourd'hui, si la France va pouvoir passer l'hiver, et je le souhaite, c'est grâce aux centrales charbon, centrales gaz et aux centrales renouvelables qui fonctionnent pour pallier la défaillance de la moitié ou presque notre parc nucléaire. Mais dans beaucoup de pays, le nucléaire est considéré comme une énergie marginale. Au niveau mondial, c'est 5% de l'énergie primaire mondiale qui est Consommer à partir, à, à partir de nucléaire. Il y a beaucoup de, de craintes des accidents. Et encore une fois, bon, on a eu Free My Island aux États-Unis, on a eu Tchernobyl, on, on, on a eu Fukushima. Euh, je sais bien que mon ami Jean Covici dit oh, c'est pas très grave, s'il y a un accident nucléaire, ça fera moins de morts que, que, que les, les accidents de la route. Euh, mais quand même, euh, il y a, je pense qu'il y, y a une vraie limite à, à l'utilisation de cette, de cette énergie dans, dans, dans beaucoup de pays. Et, et, et même en France, attention, on a ouvrir un nouveau site nucléaire, c'est compliqué, compliqué en France. Euh, le nucléaire demande beaucoup de refroidissement. Alors, il y a d'autres technologies dans le nucléaire. pour ça qu'il faut faire attention. Il y a, il y a, il y a, moi, je fonde beaucoup d'espoir euh, sur de, de nouvelles technologies dans, dans, dans le nucléaire. On pourrait parler de la fusion, mais ça, c'est un. Pour, même pas mes petits-enfants, c'est pour les enfants de mes petits-enfants, de mes dernières petits-enfants. Mais, euh, mais la technologie, la technologie actuelle, il faut beaucoup de refroidissement. Euh, donc a priori, euh, bah, vous voyez bien qu'avec le niveau de la Loire en ce moment, c'est compliqué de faire fonctionner les centrales nucléaires en, en, en été, donc il faut les mettre au bord de mer. Mais au bord de mer, mettre une centrale nucléaire en bord de mer.. Les Bretons, à, à, à l'époque, en ont pas voulu, et je les comprends. Euh, donc, euh, c'est donc compliqué, quand même. Euh, et puis, il y a des pays qui n'ont pas de façade maritime. Euh, donc, euh, euh, donc, le refroidissement est, est sûrement un, un sujet auquel il faut faire attention. Et puis, euh, au niveau de la planète, alors, ce n'est pas au niveau de, de la France, mais, mais attention, euh, euh, avec les centrales nucléaires, vient, vient euh, l'enrichissement euh, de l'uranium. Et, et, et donc, le... Euh, et donc les, euh, bah, la, la matière pour faire une bombe euh, et donc ça aussi ça, ça, ça refroidit un, un, un tout petit peu euh, les, quand on vous décrit un avenir radio, euh, radio nucléaire donc, euh, donc je reviens aux électriciens donc, dans beaucoup de pays les électriciens euh, ils avaient surtout du charbon parce qu'aujourd'hui c'est du charbon qui est, euh, qui est le, le, le moyen le plus utilisé pour euh, produire de, de l'électricité euh, et donc, quand ils ont compris que le charbon, ça polluait l'air euh, et que c'était pas bon pour, pour le climat, euh, qu'est-ce qu'ils avaient comme alternative Le gaz. Mais le gaz, souvent, il, il était cher. Il fallait l'importer euh, et n'était euh, pas exempt euh, d'émissions de carbone. Donc, ils ont commencé de regarder euh, aussi... Euh, les, les renouvelables, euh, et donc bien, avian, bien avant que les, euh, que les gaziers euh, des producteurs d'hydrocarbures s'intéressent aux, aux renouvelables. Dans, dans les renouvelables, aujourd'hui, Total est, est de loin la société qui est la plus, plus, avan, plus avancée dans, la, dans, les, dans les renouvelables. Euh, regardez euh, nos, nos concurrents américains, Exxon euh, et Chevron, ils n'arrêtent pas de dire que les renouvelables, c'est une bêtise. Hein, donc... Euh, euh, donc, non, il n'y avait sûrement pas de, de consensus au niveau des producteurs d'hydrocarbures. Ce sont les électriciens qui ont commencé à... Alors Je vais dire que c'était presque des, des indépendants, parce qu'au départ, c'était des petits projets qui ont été développés, donc beaucoup d'indépendants, qui maintenant ont des difficultés à, à passer à la vitesse supérieure, euh, qui ont des difficultés à... Euh, à, à opérer sur, le, sur les marchés parce que ils, ils, comme ils ne produisent que, par exemple, que du solaire ou que de l'éolien, bah, quand ils n'ont pas d'électricité euh, produite, euh, bah, ils ont des difficultés à fournir leurs leur, leur, leur clients. Euh, donc c'est euh, vraiment les, les électriciens qui ont pris, pris le relais. Donc les, les leaders aujourd'hui et les grands leaders, ce sont des, des électriciens. C'est là CNL, EDF et ENGIE ont pris, hein, ont, 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 ont pris leur part. Euh, les, les gaziers sont venus après. À... Alors c'est vrai euh, que la constante pour un marché électrique, c'est euh, à tout moment, il faut mettre euh, sur le réseau autant d'électricité que consomment vos clients. Euh, et ça, c'est effectivement, c'est compliqué. C'est surtout compliqué si vous faites du chauffage électrique. Ce qu'on a fait en France, et, et attention... Euh, euh, l'électricité euh, ne sait pas bien gérer les pointes euh, qui sont réclamées par, la, la, par le chauffage. C'est euh, euh, pour ça que beaucoup de pays ont, ont, ont préféré euh, ne pas utiliser l'électricité. Nous, 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 on l'a fait. Euh, donc, c'est euh, extrêmement compliqué de suivre la, la, consommation, la consommation des clients. Euh, et donc c'est vrai que si vous avez de, 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 des renouvelables qui en plus sont, sont intermittentes et pas contrôlables, ben il faut un moyen euh, qui, euh, qui soit euh, souple à côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, c'est les centrales à gaz qui fonctionnent. Mais les centrales à gaz qui fonctionnent aujourd'hui, euh, elles peuvent fonctionner euh, tout de suite euh, au biogaz. Elles peuvent accepter euh, de l'hydrogène, décarboné Et donc moi, je crois beaucoup qu'on aura besoin d'avoir euh, encore des centrales centrales gaz pour pallier l'intermittence, pour s'adapter à la variation de la demande, parce que le nucléaire, c'est pas vrai. Euh, on va pas euh, je vais vous, dire, je vais vous donner des chiffres. La, la, la pointe de froid en France, électricité, c'est 100 gigawatts. Euh, la pointe de, de froid pour le gaz, c'est 150 gigawatts. Euh, si vous basculez toute la consommation de, de gaz actuelle euh, sur... Euh, l'électricité, ça voudrait dire que vous... Euh, et sur l'électricité nucléaire, ça voudrait dire qu'il vous faut 150 gigawatts de nucléaire qui ne va pas fonctionner, sauf pendant les heures où, la, où il va faire froid, peut-être deux, deux jours, trois jours par an. C'est pas raisonnable. Ça, ça ne se fera pas. Donc, donc il faut effectivement des, des moyens flexibles. Euh, le gaz, euh, les centrales au gaz sont... Euh, les plus flexibles qui soient de par leur technologie, c'est la technologie des moteurs d'avion. On, on, on sait démarrer une turbine à gaz dans le même temps qu'il faut pour faire des, décoller, un, décoller un avion. Donc c'est pratiquement instantané. Donc c'est vrai que euh, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'atouts. Il faudra les vers dire, mais il, il faut effectivement euh, euh, considérer le biogaz, il faut considérer l'hydrogène euh, vert. Il faut considérer aussi les, les, les batteries. C'est pour ça qu'on a fait des batteries... Euh, qu'on a installé à Dunkerque, comme vous l'avez mentionné, justement, pour aider à, à passer ces pointes qui peuvent de temps en temps ne durer qu'une heure. Donc quand ça dure qu'une heure, la batterie, ça marche très bien. Quand ça dure deux, trois jours, c'est plus compliqué.
0: Voilà. Très bien. Merci. Je laisse la parole au rapporteur.
2: Merci, M. le Président. Merci, M. pour pour vos réponses. J'ai... En fait, une seule question qui se décline, qui porte sur la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Et je pose la question de manière un peu directe, parce qu'au fond, ce n'est pas forcément le rôle d'une entreprise comme Total d'avoir une stratégie de décarbonation. Le rôle, j'imagine, de votre entreprise, c'est d'avoir une stratégie économique, entrepreneuriale, avec des engagements de diverses natures qui peuvent être d'ordre environnementaux, RSE. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune stratégie. Intérêt, aucun intérêt pour la décarbonation jusqu'à la COP21 et que c'est parce que, et ce qu'on peut comprendre pour une multinationale, c'est parce qu'il y a eu un signal très fort donné à la COP21, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des pays et donc l'ensemble de vos clients allaient s'investir sur le sujet de la décarbonation, que la décarbonation pouvait, euh, enfin devenait un angle euh, entrepreneurial d'investissement. à nouveau, je dis ça euh, sans aucun jugement, c'est pas du tout le... L'intérêt de ma question. Mais quand bien même ce serait cela et même si des réflexions préalables étaient menées, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que depuis au moins 2010 ou 2012, je crois que c'est un peu la borne que nous ont donné un certain nombre de nos auditionnés jusqu'ici, euh, à la fois le déploiement, et le, coût des, enfin, le déploiement des ENR se facilite et puis le coût des ENR baisse sensiblement. Et, et comment est-ce que, est que vous expliquez que l'entreprise ne fait pas le choix économique, entrepreneurial, décarboné de se lancer plus fortement dans ces énergies Et du coup, j'ajoute la question attenante, puisque M. Pouyanet en avait parlé. Comment est-ce que, euh, au début des années 2000, dans un monde où euh, la question de la décarbonation, euh, de l'importance de l'empreinte carbone pour l'ensemble des pays est déjà bien connue, comment est-ce que vous faites le choix du gaz comme énergie de transition, alors que tout est à développer et qu'on connaît les coûts initiaux euh, en termes d'infrastructures du gaz, et, et comment est-ce que finalement vous arrivez à mettre de côté aussi vite euh, des choix d'infrastructures, énergie renouvelable euh, ou nucléaire J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, et j'ai encore un peu plus de mal à comprendre le jugement que vous portez sur l'énergie nucléaire, aujourd'hui, a posteriori, avec la, la difficulté et la fragilité du parc, j'entends bien, mais euh, en particulier au, au début des années 2000.
1: Alors, encore une fois, nous, nous sommes effectivement une entreprise et l'entreprise, notamment des, des clients. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'anticiper parce qu'on a besoin d'investir 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de, souvent de, de produire de, de l'énergie. Donc, on essaie d'anticiper la, la, la demande de, de nos clients. Euh, et euh, la, la, la devise euh, du groupe euh, euh, c'est d'apporter à, à nos clients une énergie qui soit qui soit fiable donc ça c'est important c'est pour ça que les énergies alternatives euh, ça fait partie de la panoplie mais ça peut pas suffire euh, on veut que, que cette énergie elle, elle, elle soit propre bien entendu parce que les clients souhaitent tous de l'énergie et de l'énergie propre euh, mais derrière ils veulent aussi de l'énergie qui soit euh, abordable et, et, et donc ça, ça conduit. Alors on peut avoir des, des postures en disant euh, qu'à Faucon, le, le, le monde bah, ne veut plus d'émissions de, de carbone, mais ce n'est pas, no, pas notre expérience. Euh, et notre expérience, c'est que oui, il y a une aspiration à, à, à avoir des énergies décarbonées. Oui, euh, le, elles ont fait beaucoup de progrès euh, et je pense qu'on on y, y a lourdement ben, ben, participé hein, dans les années 2010. Euh, le coût de production euh, euh, de l'électricité photovoltaïque, c'était 500 euh, euh, euros par mégawattheure, heure euh, et, et, on, et on est descendu euh, en Europe à 50 et, et, et dans, dans les pays. Euh euh, très ensoleillé où on œuvre on est, on est à 15. Euh, donc, bien sûr, ça fait beaucoup de problèmes. Par contre, ce qu'on n'a pas résolu, c'est que ça ne produit pas la nuit. Donc, ça, c'est toujours là. Euh, mais il faut que cette énergie, elle soit... Euh, encore une fois, elle, elle remplisse ces trois, ces trois critères. Il n'y a pas d'énergie idéale. Donc, il faut... Euh, donc, c'est une, une affaire de, 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 de compromis. Et ces compromis-là, euh, c'est quand même... Dirais, les clients et... Euh, et les états qui, qui réglementent, euh, qui soutiennent certaines énergies, qui en taxent d'autres, qui influent sur les choix de nos clients. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui pouvons un, un, imposer euh, à nos clients de choisir une énergie euh, plutôt, que, plutôt que ta l'autre. Je peux vous dire, quand on a commencé à, à développer l'énergie, euh, les ventes d'énergie électrique aux particuliers. maintenant, on a, en Europe, on a, on a 9 millions de clients, donc ce n'est pas rien. Euh, on a mis euh, l'électricité... Euh, verte euh, au, au même prix euh, euh, pour, pour démarrer euh, on avait à peu près euh, un taux de succès de 1 sur 2 euh, maintenant il y, y, y a un petit plus euh, euh, sur, sur l'électricité verte par rapport à l'électricité qu'on appelle grise qui est largement décarbonée en France mais qui est quand même, euh, qui est quand même ca carbonée euh, est, on, je ne sais plus où est-ce qu'on en est mais c'est 10%, 20, 10 des clients qui choisissent ça et dans nombre de pays, je vais même vous dire en France, je peux vous livrer une anecdote, on est entre nous. Je sais qu'à un moment, on a eu certains maires en France qui nous ont dit non, mais il faut que vous arrêtiez de produire des hydrocarbures. Et ma réflexion, c'est dire monsieur le maire, écoutez, si vous voulez, on ferme les stations de service dans votre commune. Ah non, vous pouvez pas faire ça c'est pas à nous euh, effectivement euh, on n'est pas des dictateurs on n'a pas les moyens de dire à nos clients voilà ce que vous allez consommer c'est plus cher ou c'est moins bien mais c'est jusqu'à non donc ce qu'on essaie d'anticiper c'est ce qu'ils vont vouloir et ce qu'ils vont vouloir évidemment est lourdement dicté par par les réglementations mais encore une fois euh, une, entre, une entreprise, on n'a pas le moyen d'imposer à nos clients pas
2: le sens de voilà. ma question, monsieur. En fait, l'idée, c'était oui. juste de, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, c'est oui. juste de, de, de vous faire confirmer l'idée que, étant donné les attentes de vos clients euh, en, en 2000 pour 2020 ou en 2010 pour 2020, euh, l'entreprise n'a pas développé d'investissement de, 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 majeur en matière d'énergie décarbonée.
1: Ah bon, on a fait de la RD à l'époque, on était tout seul. Hein. Je peux vous en dire que sur le, sur le solaire, dans les années 2000, on n'était pas nombreux. Euh, euh, D'autres entreprises, vous pourrez euh, leur, leur, leur poser la question. Je dirais pour eux, le solaire, ce n'était pas, pas une option. Nous, nous, on y croyait déjà. On, euh, et mais on a fait de, surtout de, 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 de la recherche parce que le, le, les développements, je vous ai parlé de, de l'Afrique, mais c'était tout petit, effectivement. À l'époque, il n'y avait, avait pas grand monde qui, qui avait envie de, de, payer, de payer ce, ce, ce prix-là. Donc, donc on s'est préparé, on a anticipé, comme aujourd'hui, on anticipe des, des technologies, de, de la recherche. Euh, Total fait beaucoup de, beaucoup de recherches, et notamment en France. Alors, on n'a pas réussi à en faire à, 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 à Palaiseau. On voulait créer un, un superbe centre de, centre de recherche énergie nouvelle. Je le, je le regrette, surtout pour la France. Que, ouais, ouais, cette recherche sera probablement lui ailleurs. Euh, mais, mais, mais on, on prépare, on prépare l'avenir en faisant de, de, de la R&D, mais on déploie de façon industrielle euh, au moment où les clients euh, sont prêts, sont prêts à consommer. Donc, donc la trajectoire carbone, bien sûr, euh, euh, on la suit, mais c'est vrai qu'on ne la suit pas. pour, de, On ne va pas évangéliser. Euh, J'aurais d'autres logiques qui euh, est, 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 est là pour ça, pour, pour, pour alerter sur les, euh, sur les dangers. Euh, nous, notre, notre boulot, c'est de préparer des solutions. Notre, je parle de Total l'énergie je, je, je m'y inclus encore aujourd'hui parce que je travaille toujours dans le monde de l'énergie, mais il faut préparer des, euh, des solutions, il faut les améliorer. Euh, et, et ensuite, c'est les, les, euh, bah, les clients, c'est les pouvoirs publics, euh, dans le cas des, des restrictions euh, ou des contraintes réglementaires on est fixés qui ont été fixées par la qui vont faire, faire le choix. Et donc, donc, on essaie d'anticiper ça. Euh, et c'est clair qu'on anticipe, euh, euh, on se prépare à une trajectoire carbone. Euh, euh, qui pourrait être conforme à, à, à la COP21, à, à COP qui incorpore encore, encore une fois, de, du, du gaz euh, et qui incorpore d'ailleurs aussi, euh, aussi du pétrole, mais qui prévoit une, une nette diminution. Et donc, euh, donc, donc Total Énergie, oui, se, se prépare cette trajectoire-là. C'est vrai que si cette trajectoire n'est pas suivie, et je suis désolé, mais aujourd'hui, elle n'est pas suivie euh, par nombre, nombre de pays... Euh, L'Europe se met en avant, et je trouve ça de façon euh, absolument, absolument admirable. Euh, on va devoir gérer le, le fait que, bah, du coup, l'Europe... Le, le, parce que ces énergies, globalement, sont quand même plus chères que bah, les énergies fossiles. Sinon, il euh, n'y aurait, y aurait pas de débat. Euh, on ne développe pas des énergies euh, fossiles simplement parce que euh, pour enquiquiner le monde, c'est simplement parce qu'elles sont moins chères euh, et, et, et qu'elles sont abondantes. Mais on, on se prépare à un, à, à un avenir où, où l'Europe va, va payer structurellement son énergie plus chère euh, et donc on va avoir des délocalisations d'entreprises. On, on le voit notamment en ce moment avec ce qui est en train de, 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 de se passer. Euh, les les États-Unis ont... Euh, ont un avantage structurel parce que à la différence des, des, des Européens plutôt que de euh, commencer de démanteler les, les, leurs énergies fossiles euh, avant d'avoir développé les renouvelables, euh, ils développent les renouvelables en plus. Nous, on a tendance à, à vouloir appuyer sur le frein en même temps que sur l'accélérateur à côté. Et c'est plus, plus compliqué. C'est peut être plus vertueux, mais c'est plus, euh, plus compliqué.
2: Merci. Une, une dernière question Donc, sur le déploiement pour le coup des énergies renouvelables à partir des, des années 2010. Vous aviez une certaine capacité à le faire et pourtant, enfin, c'est une autorité publique pas évidemment, pas du tout spécialement liée à votre entreprise. Il y a eu beaucoup de freins. Euh, enfin, En tout cas, les entreprises qui étaient prêtes à les déployer n'ont pas pu le faire ou ne l'ont pas fait dans les conditions qu'elles qu l'imaginaient. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les freins au développement et à l'implantation des ENR en France
1: alors euh, oui, alors la, 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 la France est un peu à l'image à l'image de l'Europe, euh, mais euh, ce, ce, ce qu'on qu a vu à partir de à partir de, de 2010 euh, partout, qu'on en France, c'était on a on a restreint les, les budgets, donc c'était les, les, les montants qui, pas, qui étaient mis euh, euh, de mégawatts en gros, qui étaient mis en appel d'offres. Euh, avec des prix euh, des prix subventionnés on peut le comprendre encore une fois euh, euh, c'est l'électricité les, notamment le, les était déjà' dire presque presque abordable mais il était quand même à 70 80 euros par mégawatt-heure, à l'époque on pensait on pensait que le nucléaire était beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup moins cher on a vu après que le nouveau nucléaire euh, l'était beaucoup plus c'est pour ça que un peu, vous avez vu que EDF a, 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 a demandé des, des, des contrats également de, de, de prix garantis au Royaume-Uni qui était largement supérieur à 100 euros par mégawatt euh, mais, mais à l'époque on pensait que, que l'éolien était quand même cher euh, on pensait que le solaire était, était hors de prix donc, donc les volumes ont été, ont été réduits euh, dans le même temps, euh, les, euh, la, la Chine a commencé, elle, à développer les renouvelables, a commencé à produire, euh, là j'ai parlé du solaire, les cellules et, et, les, euh, et, et les panneaux. Euh, L'effondrement euh, du marché européen a fait que les fabricants de cellules et de panneaux, et Total était un fabricant à la fois de cellules solaires, on fabriquait des cellules solaires. Euh, en, en Belgique, ont fabriqué des panneaux en France euh, et donc euh, ces activités-là ont commencé à, euh, à avoir des difficultés euh, financières importantes. Toute l'industrie qui était la plus développée euh, en Allemagne euh, a été nettoyée. Tout le monde a fait faillite. Certains ont été rachetés par, par des, des, des Asiatiques euh, mais toute l'industrie allemande a, a, a disparu. Euh, Total, nous on a, on a souffert honnêtement euh, donc euh, pendant cette période-là. On a réussi à maintenir les usines de panneaux solaires qu'on avait créées. On en avait une à Toulouse, une à Carlin. Et là, l'Europe a protégé l'industrie européenne d'imports trop massif en provenance d'Asie, notamment sur les critères environnementaux. Et puis, il y a eu un moment, c'est pas si loin que ça, où l'Europe a décidé qu'elle voulait lever ses barrières parce que le, limiter les importations de panneaux chinois, ça renchérissait le coût de production de, de l'énergie solaire européenne. Et donc, le, la protection a été démantelée. Et là, les, les usines de, de panneaux, quand je suis parti, elles existaient encore. Mais je crois que maintenant, les, 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 deux, les deux sont en train de, en, en train de fermer. Donc voilà, c'était donc une expérience honnêtement qui a, été, qui, a, qui a été compliquée. Et je peux vous garantir que, soit aussi bien en interne qu'en externe, nous étions énormément critiqués pour vouloir continuer à faire des énergies renouvelables.
0: Euh, cousin
3: oui, moi, j'avais quelques petites euh, questions et réflexions. Vous parlez de développer, mais euh, vous n'avez pas du tout parlé de recyclage. Et parallèlement, vous nous parlez de développement de forêts, alors qu'on sait que, par exemple, des éoliennes sont parfois enterrées dans euh, certaines grandes forêts euh, primaires. Et ce n'est pas trop compatible, à mon sens, avec euh, l'idée de recycler et de, de remettre en en circuit des, des matériaux. Après, pour le solaire, pourquoi n'avez-vous pas développé carrément pour les particuliers, afin de diminuer directement leurs leur factures, puisque ça impacte directement les consommateurs, toujours avec l'idée d'un recyclage, évidemment, puisque les, les panneaux solaires, c'est quand même du, du, du verre, donc c'est facilement recyclable. Et puis, euh, quid du Torion Vous n'avez pas du tout parlé de ce... Comme je dis, voilà. Merci.
1: Euh, alors, le, euh, le, le recyclage, euh, c'est absolument, euh, absolument fondamental et vous avez, vous avez raison d'en parler. Dans, dans tout le développement qu'on est en train de faire vers les énergies renouvelables, euh, on va faire appel de plus en plus à un certain nombre de, de métaux, euh, de minerais, euh, qui jusqu'à présent euh, étaient produits de façon.. Euh, euh, suffisante mais euh, avec euh, l'explosion parce que c'est quand même une explosion à laquelle on est en train d'assister de, de, euh, des, des énergies renouvelables on va avoir des, des, des tensions sur nombre de, de, de minerais euh, et donc euh, c'est donc vrai dans le domaine des batteries notamment, euh, c'est vrai dans le domaine des panneaux solaires euh, euh, c'est vrai tout simplement dans le domaine de l'électricité, parce que diminuer l'empreinte carbone, ça va conduire à développer beaucoup l'électricité. Et donc, tous ces sujets-là risquent de conduire à des pénuries de métaux. Et donc, le recyclage va être un des moyens d'éviter justement les pénuries et une empreinte environnementale trop forte, parce qu'on ne va pas développer quand même des mines à travers toute la planète. Alors, il y a des sujets qui sont si compliqué que ça, le silicium pour les panneaux solaires, il y en a il y en a partout donc c'est pas un sujet dans les batteries, on parle beaucoup du, du cobalt, mais le cobalt, on est en train de probablement de, de trouver la solution et on va faire des, des batteries ce à ce qu'on appelle électrolyte solide qui, qui vont être plus, plus fiables et moins sujet à à, à, à départ de feu, les batteries ça brûle hein, je ne savais pas mais ça brûle euh, et donc le cobalt euh, est, est important pour la sécurité des batteries. Euh, on, on va développer. Euh, c'est de la R&D, mais euh, on, on a les premiers prototypes qui sont déjà sortis euh, des électrolytes solides. Et on va pouvoir se passer du cobalt parce qu'on aura des batteries euh, plus, plus sûres. Euh, le, le, le lithium, on en parle beaucoup. J'ai même entendu qu'on voulait en produire, euh, produire en France. Et, euh, le point de vue de indépendance énergétique, c'est évidemment une, une, une bonne idée moi, je suis pas très inquiet sur le sur le, sur le le lithium. Il y a d'abondantes réserves, notamment en Amérique latine, mais aussi en Australie. Euh, donc c'est un peu comme l'uranium. Comme, comme on n'en parle jamais euh, parce que ben, l'uranium, il, il, il y a beaucoup de réserves, euh, y compris dans, dans des pays qui, pour l'instant, sont, sont fréquentables. Donc euh, donc c'est pas trop un souci d'indépendance. Euh, le, le lithium, c'est un peu pareil. Euh, là où on risque d'avoir des problèmes, c'est sur le cuivre. Alors c'est un peu paradoxal, que personne n'en parle, mais avec l'électrification du cuivre, on va avoir besoin de partout. Et les réserves, on a 100 ans devant nous de réserves de cuivre sur la base des productions actuelles. Mais comme les productions vont augmenter, c'est probablement insuffisant. Donc il va falloir beaucoup recycler le cuivre, c'est évident. Le nickel est un vrai sujet, parce qu'on a besoin beaucoup dans les batteries. Euh, les terres rares sont, sont un vrai sujet. Et puis là, c'est un sujet d'indépendance parce que c'est surtout la, la, la Chine qui les, qui les traite. Il y a des réserves ailleurs, mais, mais la Chine, aujourd'hui, euh, est, est quand même en situation un, un, peu, un, un peu monopolistique. Donc, donc le recyclage va, va être important pour, pour toutes ces raisons-là. Et il est évidemment aussi important pour des raisons environnementales, pour... pour, pour récupérer tout ce, euh, toute l'énergie qui a été utilisée pour produire ce genre de produit, donc euh, les plastiques doivent être aussi également recyclés. Donc le recyclage c'est un sujet très, très important. Vous avez parlé des, 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 des forêts. Oui, aller mettre des éoliennes au cœur d'une forêt, je reconnais que ce n'est pas idéal. C'est même assez stupide, de dire. Il euh, y a des gens qui le font, mais bon, voilà. J'espère que mes anciennes équipes ne font pas, font, font pas ça. Donc, il faut choisir... Euh, effectivement. pas ça, les...
3: c'est parce que... Pardon, hein, mais oui. euh, vous parliez, d'une part, de, de développer euh, des, des forêts pour, pour donner de, du carbone, mais on sait que, parallèlement, euh, euh, en Amazonie, on abat énormément de, de bois... Pour justement créer des éoliennes et, euh, et faire les pales d'éoliennes en euh, balsane notamment pour euh, parce que c'est un bois léger donc c'était un petit peu paradoxal voilà c'était
1: Oui alors c'est clair que le quand on utilise du bois euh, par définition on coupe on, on coupe des arbres mais dans la mesure où ça reste reste raisonnable normalement il y a il cycle euh, donc, nous, ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a commencé de faire pour faire des, des, des puits de carbone, c'est d'aller dans, dans des endroits. Alors, ça n'a rien à voir avec les, avec les éoliennes. Mais on a regardé euh, notamment l'Afrique, le Congo, euh, le, le, le Gabon. On a regardé le Pérou. Euh, et c'est donc des endroits où, en fait, on, on se concentrait sur une production durable, un, un, stockage, un, un stockage de carbone avec, avec une forêt en devant développer tout l'écosystème euh, pour permettre aux populations locales euh, de pouvoir vivre euh, sans avoir besoin d'aller couper du, du bois parce que c'est souvent ce qui se passe, la, la, la déforestation malheureusement euh, ça s'est fait chez nous il y a, il y a, il y a 1500 ans hein, donc, euh, mais souvent c'est les populations humaines qui ont besoin de, de bois pour chauffer ou qui ont besoin d'espace pour euh, développer euh, des, des cultures et qui coupent la forêt primaire alors c'est effectivement, c'est dommage de, de, de le faire pour des raisons hein, bah, de de nécessité alimentaire, c'est encore plus dommage de le faire pour d'autres raisons et des raisons industrielles. Mais, mais voilà, mais en tout cas, les, les, les sujets sont, sont séparés. Vous avez parlé de pourquoi on ne fait pas du solaire auprès des particuliers. Si, si, si on en fait, c'est vrai que ça coûte un, un petit peu plus cher d'avoir des panneaux sur les toits que des panneaux au sol dans des fermes solaires, mais on fait les deux. Et, et, et Total est un, des, est un des leaders de ce qu'on appelle... Euh, la, la génération distribuée, donc en gros le, le, le solaire sur les toits. Euh, et, et notamment l'intérêt c'est qu'on ben, utilise des espaces euh, qui sont déjà imperméabilisés euh, et, et l'électricité peut être consommée euh, dans la, à, à proximité. Donc, euh, donc si on, on, on le fait chez les particuliers et puis chez les, par, chez les professionnels parce que vous peut mettre ça sur, sur le toit d'un centre commercial, etc. Et puis le, 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 le thorium, alors le thorium ça fait partie des, des, des nouvelles technologies du nucléaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à, à, à trouver au niveau, euh, au niveau de recherche dans, dans, dans le nucléaire. Total a été historiquement dans le, dans le combustible nucléaire. On a été producteur d'uranium, on était euh, euh, un des acteurs les actionnaires principaux de, de, de la COGEMA, on en est sorti parce que, euh, au moment de l'opération de fusion avec Framatome qui a donné à Reva, euh, on a été dilué donc euh, avoir 5-6% euh, euh, d'être actionnaire silencieux ça n'avait plus beaucoup de sens pour nous mais, euh, mais, le, mais, mais le nucléaire encore une fois ne me, me prenait pas il est absolument nécessaire euh, sur la planète. Il est absolument, euh, je, dirais, je crois, un, un choix optimal pour, pour la France. Simplement, c'est ne croyez pas que ça, soit la, ça, euh, que ça soit la panacée dans sa technologie actuelle. Il y a beaucoup de recherches à faire. Le thorium. Euh, le, on a fait beaucoup de recherches également sur, sur, sur le sodium. J'ai cité la, 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 la fusion. Si on arrivait à... Euh, un jour à, à, à pouvoir développer de façon économique la, la fusion, c'est génial. On, a, on aura résolu le problème, mais, mais c'est compliqué. Je consiste en gros à recréer le soleil sur Terre. Donc, <rire> c'est compliqué.
0: Merci. C'est la difficulté de notre commission d'enquête aussi faire euh, la part des choses entre le processus décisionnel, le, le, la réalité vécue, le concret, la réalité économique, et puis le rêve. Puisque le rêve d'une énergie infinie reste une quête... Euh, de toutes les, tous les industriels, mais aussi de tous les pouvoirs publics, euh, vu la quantité de solutions que, que cela peut, peut apporter, vous l'avez rappelé, la santé, mais aussi euh, la culture qui est euh, une des principales conséquences de l'éclairage. Je vous remercie, euh, Monsieur le rapporteur, Madame et Messieurs les membres de la Commission, Monsieur euh, Soquet, pour vos, votre disponibilité et euh, euh, la complétude de vos réponses. Euh, je vous donne rendez-vous euh, aux membres de la commission la semaine prochaine à partir du 6 décembre euh, pour procéder aux auditions, notamment de Madame Catherine McGregor, directrice générale du groupe NJ, puis de Daniel Ververde, membre de l'Académie des technologies et surtout en sa qualité d'ancien administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. À la semaine prochaine.
1: Merci encore pour votre écoute. Merci.